0: Este é o episódio 106 e vamos falar de eletrocardiografia na dor torácica. Eu sou o Dr. Júlio Marquini, sou supervisor da residência de medicina de emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eletrocardiografia é quase que uma complementação do exame físico de doenças é, que afetam o coração. Vai fornecer muita informação importante. É um exame rápido, é um exame fácil. É um exame presente na maior parte dos departamentos de emergência nos prontos-socorros. E, lógico, precisa ser bem feito para que seja é, adequadamente bem interpretado. Primeira consideração que eu queria trazer aqui para vocês é o momento de fazer o eletro. Alguns lugares até é, colocam para o próprio paciente, na hora que ele está abrindo o a sua ficha é de externalizar que ele está com dor torácica porque ele já vai para o fluxograma da dor torácica né? em outros locais onde ele passa por uma triagem é, pela enfermagem por exemplo Manchester ou ESI ela pode identificar ela ou ele, não, enfermeiro ou enfermeira pode identificar é, que se trata de uma dor torácica ou um equivalente anginoso e desencadear o fluxograma por que, que isso é muito importante? Porque um eletro ele deve ser feito em até dois minutos quando a suspeita for infarto. Tá? E, e esse eletro deve ser interpretado em até 10 minutos da chegada do paciente nesse ponto-socorro. Porque a partir daí a gente vai conseguir desencadear o fluxo de síndrome coronariana aguda o fluxo de infarto com supra ou o fluxo do infarto sem supra de muito alto risco. Então é muito importante que já esteja pensado formas de identificar esse paciente, que esse eletro seja feito em dois minutos, né? que exista uma coordenação, né? uma, um encaminhamento do paciente para o local de fazer eletro, a pessoa, o técnico, o enfermeiro que vai fazer esse eletro, e o médico que vai ler esse eletro tem alguns cuidados muito importantes uma das ferramentas fundamentais aí de do eletro é a possibilidade de serial eletro mas para que eu possa serial eletro eu preciso que seja é, comparável então, uma das coisas que a gente não dá muita atenção é a posição em que o eletro é feito. Então, se eu tenho, talvez na triagem, uma, uma realização de eletro num, num, numa poltrona, algo que fique reclinado, um pouco sentado, isso pode dar alterações sutis que vão me atrapalhar na hora do interpretar. Quando o segundo eletro for feito numa maca, com o paciente completamente... É, completamente plano então eu preciso ter isso em mente e de forma que o eletro seja sempre feito na mesma posição ou é, sempre um pouco reclinado ou sempre plano tá? a posição dos eletrodos é muito importante é, não é incomum inversões direita com esquerda ou das pernas com os braços é, existe padrões que a gente pode é, reconhecer, tá? existem padrões comuns que a gente pode reconhecer e perceber que houve inversão, mas lógico que o melhor é que a inversão nem ocorra. Né? Uma, uma das inversões mais comuns é trocar o braço esquerdo com o braço direito e você pode perceber isso quando essa inversão ocorre, é D1 fica completamente negativo. Tá? Então onda P negativa, QRs predominantemente negativo e onda T negativo, todas as ondas negativas. Isso não é habitual. E se você olha de V1 a V6 tem uma progressão natural. O diagnóstico diferencial que poderia existir disso é um, é um citos inversos. Tá? O D1 realmente seria completamente negativo. Agora V1 a V6 não seria a progressão habitual, seria um QS cada vez menor tá? porque eu estou colocando eletrodos cada vez mais longe do coração e não aquela progressão habitual é, do RS onde o S começa um pouquinho maior ali em V1 o R vai ficando cada vez maior né? habitualmente a transição ocorre de V3 a V4 e em V5 geralmente eu tenho um maior R essa é a nossa é, progressão habitual aí das precordiais no Caso raro de síntese inversos totais, eu simplesmente vou ter um RS que vai ficando cada vez menor conforme progride para V6, mas é né, exceção. Então, o mais comum, então, voltando, é a troca braço direito-braço esquerdo. A dica é em D1 tudo negativo. Onda P negativa, que é RS negativo, Onda T negativa. É, e aí, lógico, para constatar, repete o eletro e fazendo atenção aí. É, para os lados aí dos, dos eletrodos. E às vezes a gente tem coisas não muito comuns. Às vezes eu tenho o paciente com amputação é, suprapatelar, por exemplo, de um dos membros inferiores. Que posição que eu coloquei é, esse eletrodo na, no membro inferior? Então eu tenho que saber como que eu fiz isso para eu poder repetir e evitar alterações sutis que vão ficar me dando dor de cabeça. Se aquilo é uma alteração dinâmica de segmento ST e onda T, e eu tenho que pensar em esquemia coronariana, ou é porque mudou a posição do paciente, mudou a posição do eletrodo ou algo assim. Muito bem. Finalmente, então a gente tem o eletro, tá? Já fizemos todas essas pré-considerações. O que, que eu consigo fazer com esse eletrocardiograma na dor torácica? Então, é, aqui a gente não vai entrar em detalhes da dor torácica, mas lembrando aí que a gente pode pensar em vários diagnósticos, não apenas uma síndrome coronariana aguda. E o eletro pode ajudar em mais do que apenas a síndrome coronariana aguda. Então, por exemplo, na embolia pulmonar. Quando eu tenho uma embolia pulmonar grave... É, existe aí né, o conhecimento uh, bastante difundido que a principal alteração é a taquicardia. No entanto, se restringirmos ao universo, aí, as embolias pulmonares graves, é, taquicardia não vai ser a principal alteração. A gente começa a ter alterações no eletro é, que vão fazer referência à sobrecarga que essa embolia pulmonar está provocando. Na né? hora que eu ocluo a um segmento importante aí da artéria pulmonar, dos ramos da artéria pulmonar, isso vai ter um impacto no ventrículo direito e, como consequência, uma sobrecarga do ventrículo direito. Uma sobrecarga do ventrículo direito aguda. E isso se expressa no eletro. Uma das alterações mais comuns que todo mundo conhece, aliás, não é mais comum, mas uma das alterações que todo mundo conhece, é o S1Q3T3 isso não significa que eu tenho que ter predominância dessas ondas, não preciso ter uma predominância de S em D1, eu não preciso ter uma predominância de Q em D3, mas precisa aparecer a onda S em D1, precisa aparecer a onda Q em D3 e uma onda T invertida, no mínimo, invertida, no mínimo, retificada. Ah, então, isso aí seria o meu padrão S1, Q3, T3, que faz alusão a uma sobrecarga, de ventrículo direito. Outras alterações ainda, poderia ser um S1, S2, S3, presença da onda S né, em D1, D2, D3. Outra alteração é um estrem de ventrículo direito e isso é visto como uma é, inversão de onda T de V1 a V4, de V1 a V3, pelo menos. É, habitualmente, V1 tem uma inversão de onda T que é, não tem significado patológico mas quando eu tenho uma inversão de onda T que se estende de v 1 v 3 e v 1 v 4 um padrão aí que lembra uma, um strain de ventrículo direito, eu tenho que pensar em sobrecarga é, de ventrículo direito. Além disso, eu posso ter um pouquinho de alargamento de QRS. Tá? Isso aí, possivelmente, eu só vou detectar se eu tiver eletro prévio do paciente. E isso faz, então, é, uma das condições que a gente pode ver no eletro e, se o quadro clínico for compatível com a embolia pulmonar, vai reforçando a possibilidade de que é isso que está acontecendo. Outro diagnóstico que o eletro pode me dar alguma dica, do tamponamento cardíaco. Qual que é o eletro que pode aparecer no tamponamento cardíaco? Eu posso ter um QRS de baixa voltagem, porque eu tenho um impedimento aí. É, do sinal elétrico para chegar nos eletrodos de, da superfície corporal. Então, a energia que vai chegar nos eletrodos é menor, o, os complexos vão ter baixa voltagem. E além disso, se eu estou pensando em tamponamento, vai estar tá taquicárdico. Então, sempre acender uma luzinha amarela aí. Baixa voltagem com taquicardia, pensar na possibilidade de tamponamento. outra coisa que pode ter quando tem tamponamento, como é, um, é uma possibilidade aí de ter derrames. É, moderados ou importantes é, eu posso ter um coração que está balançando dentro desse líquido e aí com isso eu tenho é, QRS que sutilmente se alternam pode ser 1, um, 2 milímetros num é, batimento sim, batimento não batimento sim, batimento não eu posso ver no meu eletro uma alteração é, alternada tá? então eu tenho um QS um pouquinho mais alto no elétron, no seguinte um pouquinho mais baixo no seguinte volta um pouquinho mais alto e assim por diante, mais um sinal de que, de que tem um coração que está balançando dentro de um líquido e se isso combinar ainda é, com a presença de baixa voltagem e uma tacardia, mais um mais uma dica aí de que possa ser tamponamento e, lógico, ver o quadro clínico do paciente, se isso é compatível O poucos nessa hora vai ser fundamental. Outro sinal, outra condição de síndrome coronariana aguda que pode aparecer no eletro, a pericardite. Então, a pericardite na sua fase inicial ela tem algumas alterações típicas, como é, o supra é, difuso, Tá, que não respeita uma coronária e é, um infra de PR. Então, se eu comparo com a linha de base, muitas vezes o infra de PR é que predomina e aparenta um supra às vezes, ou tem um supra também em comparação à linha de base, mas é um supra que não respeita é, coronária. Isso é a alteração da, da primeira fase da pericardite. Em AVR, em, muitas vezes eu tenho o, o inverso, eu tenho um PR um segmento PR que está suprado em relação à, à linha de base. Lógico que eh, essas alterações de pericardite não são patognomônicas e se a minha suspeita for por uma síndrome coronariana aguda, eu vou conduzir com uma síndrome coronariana aguda eh, e eventualmente esse diagnóstico vai ser retrospectivo. E finalmente, uma, a última condição aqui não coronariana que eu queria comentar com vocês é o Takotsubo. Mas é, esse aqui não vai ter alteração específica. Né? Se for um quadro de Takotsubo do paciente, muitas vezes o eletro imita uma síndrome coronariana aguda e a minha, com, minha investigação como um todo é que vai me chegar no diagnóstico correto. Muitas vezes até passando, né, nesses casos, é uma miocardite na Takotsubo vai passar é, por um cateterismo. Tá, mas aí não tem muito como fazer essa diferenciação. Vai ser aquele cateterismo que não tem lesões significativas e, é, de novo, retrospectivamente, a gente vai chegar nessa conclusão. E, finalmente, é, talvez o, o que a gente mais quer ver no eletro, né, ou o que a gente tá, tem mais treino para ver no eletro, é o, quando a gente está pensando em alteração coronariana. E aí a gente vai ter dois tipos que eu tenho que pensar aí, que é dividido dicotomicamente, né, habitualmente, que é o infarto com supra e o infarto sem supra. O infarto com supra é um diagnóstico que a gente faz direto do eletro e em vigência de um quadro clínico compatível. É, não vou esperar exames, não vou esperar sair uma troponina. A partir do momento que eu fizer o diagnóstico desse é, infarto com supra, eu já tenho que desencadear a minha revascularização né? a melhor, melhor revascularização é a intervenção coronária percutânea mas em muitos lugares a gente sabe que isso não é possível né? inclusive por é, política pública e aí a gente tem que ir para a segunda opção que é a trombólise aqui não vou ficar entrando em detalhes de como que a gente faz esse diagnóstico né? mas é, em, em muito brevemente, a gente olha o ponto J, que é onde acaba o QRS, faz uma comparação desse ponto J com a linha de base, que é habitualmente descrita como o segmento PR. Lembrando, né, acabei de dar um exemplo, que às vezes o próprio PR está alterado, e aí eu comparo com o segmento TP. É, eu tenho que ter um, uma alteração do segmento, então, da linha de base de pelo menos de 1 um milímetro em duas derivações contíguas. E são derivações contíguas é, as derivações que preveem aí, uma coronária. Então, é, a parede inferior aí que estaria em geral em 80, 85% dos casos é irrigada pela coronária direita, que é representada pelas derivações D2, D3 e AVF é, e a descendente anterior, que é representada pelas derivações de V1 a V6, às vezes D1 e AVL, é, ou então D1 e AVL é, pela artéria circunflexa. E quando a gente tem, é, então, a alteração de 1 um milímetro de supra-desenvelamento em duas dessas conjuntos de derivações, está feito o nosso diagnóstico. Lógico que tudo não é tão simples assim. É, eu preciso, tô, algumas vezes... É, eu preciso tomar cuidado que algumas vezes é, é, existe um condições que podem mimetizar esse supra de segmento ST como por exemplo a, mais comum a sobrecarga de ventrículo esquerdo e muito cuidado com bloqueio de ramo esquerdo que torna completamente não interpretável o supra de segmento ST muito bem e e finalizando né, é, num, num, Numa conversa Que a gente está tendo aqui De podcast Os infartos sem supra né, Que eu vou precisar aí combinar A clínica do paciente Muitas vezes eu vou ter O exame da troponina é, me, falando, me confirmando Que de fato trata-se de um infarto E alterações isquêmicas Nesse eletro Então o que é alteração isquêmica É um um infradesnivelamento de segmento ST. Tá? Isso não prediz em geral uma lesão oclusiva. mas às vezes. Né? É, inversão de onda T também é outra é, sinal de é, isquemia coronariana. E o aparecimento de ondas Q. Tem ainda outros padrões específicos né? é, que a gente não vai discutir aqui. E o que que torna, muitas vezes, esse síndrome coronariana aguda sem supra, ou já sabendo pela troponina que é um infarto, um infarto sem supra, o que pode tornar esses casos de, é, em uma emergência? Né? E o que, que eu estou querendo dizer com isso? O infarto com supra, a gente sabe que é, tem um tempo porta... É, balão de recomendado de 90 minutos quando eu estou fazendo o tratamento percutâneo no meu próprio hospital então do momento que ele entrou na minha porta até eu estar revascularizando essa coronária 90 minutos quando isso não acontece no meu serviço quando eu preciso transportar esse tempo é de 120 minutos e quando eu tomo a decisão de fazer um trombolítico, o tempo recomendado então é 30 minutos, é o tempo porta agulha para começar é, esse trombolítico, deve ser feito em 30 minutos. Nos casos de síndrome coronariana aguda sem supra, existem algumas condições que tornam é, esse quadro de muito alto risco, e são pacientes que precisam ir para a intervenção coronária percutânea em duas horas. Tá? É praticamente a mesma coisa do infarto com supra. Então isso já está descrito, não, não preciso ter um termo novo né, que determina aí que é um infarto oclusivo. E o que está que é, previsto aí como condição de muito alto risco? Então primeiro aí seria uma instabilidade elétrica. Então, se esse paciente já demonstrou que ele está fazendo TV ou ele parou em FV, né, se ele já teve uma parada, uma instabilidade elétrica, eu já, isso é uma lesão de altíssimo risco. Tem indicação é, de revascularização percutânea em até duas horas. Se eu tenho uma instabilidade hemodinâmica, também indicação de revascularização em até duas horas. Aqui vem um cuidado, eu preciso ter certeza que a minha instabilidade hemodinâmica é causada pela isquemia lógico, eu não quero mandar um paciente com sepse que tem uma estabilidade hemodinâmica e não tem nada a ver com coronária, então tem que ser uma estabilidade hemodinâmica secundária à isquemia coronariana o que mais que eu tenho? eu posso ter ainda uma essência mitral aguda talvez vai ser bem difícil de comprovar que é isso que está acontecendo né, se eu não tenho esse paciente conhecido anteriormente. Mas pode ser que eu consiga fazer esse diagnóstico e também seria é, o tratamento em duas horas. Outra possibilidade ainda é, é o paciente que tem uma dor incoercível, uma dor refratária. Então eu estou tratando o meu paciente com é, nitroglicerina, por exemplo, né, o nosso Tridil. Estou em doses altas e o paciente está se contorcendo de dor ainda é mais uma indicação de ir para a intervenção coronária percutânea e mais uma que está presente no consenso europeu não foi colocado no consenso brasileiro mas acho que é importante todos conhecerem é aquele padrão de síndrome coronariana aguda sem supra do é, supra de AVR tá? É que todo mundo acredita aí, é conhecido como é, a lesão de tronco. Tá? Eu, mas já forma aqui para vocês que nem sempre é lesão de tronco, pode ser um, uma isquemia triarterial. E ele é caracterizado, então, esse eletro pelo supra de AVR de pelo menos 1 um milímetro e outras seis derivações com infra também de 1 um milímetro. Então, esse seria o padrão é, que prediz aí uma lesão de tronco ou um uma isquemia triarterial, e isso significa um paciente de muito alto risco pelo consenso europeu, que eu também deveria mandar para uma intervenção coronariana percutânea em até duas horas. Bom, pessoal, é, se vocês quiserem conhecer detalhes e exemplos desses eletros, né, tem um curso de, de eletro né, é, que a gente lançou esse ano, você até pode adquirir com um desconto importante junto com o curso de medicina de emergência ou isoladamente, se for o seu interesse então só mandar aquele link para vocês que, que quiserem conhecer isso é o www.emergenciause.com.br barra curso e lá vocês vão ver a opção de, de também adquirir esse curso de eletrocardiograma e onde vocês vão ver discutindo é, esses eletros, é, essas condições em e com muitos muitos exemplos é, o curso ele é ele é ele é um curso de eletro pro pronto socorro o pro departamento de emergência tá essa que é a característica específica desse desse curso e é isso pessoal então retomando aí as as dicas que eu falei hoje então né do eletrocardiograma na dor torácica lembrar aí dos tempos para realização Lembrar de, dessa gestão de dor torácica, eu preciso ter esse eletro, preciso ter um fluxograma que esse eletro é feito em 2 minutos e seja interpretado em até 10. Cuidados para a realização do eletro, posição, é, inversão de eletrodos, cuidado com isso. É, o eletro tem excelentes pistas aí para condições não coronarianas, como embolia pulmonar peicardite, tamponamento e derrame pericárdico e finalmente, logicamente a principal utilidade é na síndrome coronariana aguda, onde ele muitas vezes vai me dar o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST ou então síndrome coronariana aguda é, sem supra de segmento ST e que talvez caia em daquelas condições de muito alto risco é... e é isso pessoal muito obrigado é, e aqui vão minhas mensagens finais esse podcast é um oferecimento do curso de medicina de emergência da USP em parceria com a escola de educação permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Manoli Educação se você gosta do nosso podcast por favor nos avalie no iTunes, isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho mande feedback para 15minutos.emergencia arroba e a gente vai responder é, esse feedback Aqui no próprio podcast. Compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais, tá? Isso também é outra maneira para que muitas pessoas conheçam o nosso trabalho. Siga-nos nas redes sociais, eu estou no Instagram é doutor.julio e o curso de emergência você pode seguir muita coisa legal no Instagram do curso de emergência, que é o emergência USP. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.